1: En fait, cette incapacité à affirmer mes choix et à dire non à des choses que je n'avais pas envie de faire... Euh, je pense qu'elle venait à la fois d'un ressenti parce qu'il y avait une attitude particulière de mes parents avec moi, mais aussi parce que bah, au travers en fait de phrases euh, du, du type euh, avec tout ce qu'on fait pour vous, euh, 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 on comprend on comprend pas pourquoi tu veux plus faire ça ou pourquoi tu te sens mal à faire ça ou dès les moments enfin dès l'instant où j'essayais d'évoquer un début de mal-être dans quelque chose que je faisais, et notamment dans une activité extrascolaire. Effectivement, mes parents avaient cette petite tendance à, à dire euh, voilà, bah, avec ce que je, ce que, tout ce qu'on fait pour toi, pourquoi tu te sens pas bien Pourquoi tu te sens malheureuse là-dedans Et donc, tout de suite, ça avait un effet un petit peu culpabilisant sur moi, et ça suffisait à, à ce que en fait, je, je me dise bah, non, non, en fait, je vais continuer ce que j'ai commencé à faire.
0: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, je m'appelle Clara, euh, après avoir été avocate en cabinet d'avocat pendant un certain temps, euh, j'ai décidé de m'installer à mon compte pour laisser plus de place à, à mes passions artistiques à côté.
0: Alors premier, première partie, ton enfance, raconte-moi globalement d'où est-ce que tu viens, quel enfant tu étais quand tu étais petite
1: euh, Alors je viens de, de, du nord de la France essentiellement. On a déménagé pas mal de fois avec mes parents pour euh, des raisons liées à la carrière de mon père. J'étais une enfance, enfin, une enfant très sérieuse, euh, dès le début, avec l'envie de faire plaisir à mes parents, euh, d'avoir, voilà, de ne pas les décevoir et je, je sentais qu'ils attendaient euh, de moi euh, euh, un certain sérieux dans les dans les, ouais, à l'école euh. que faisaient tes parents c'était quoi leur métier pourquoi ton père euh, déménageait euh, mon père est, euh, travaille dans une banque dans la même banque depuis euh, son embauche et en fait, quand il a été embauché, il s'est engagé à être mobile, euh, Enfin, ça faisait partie de son contrat. Et donc du coup, euh, le deal, c'était qu'on devait déménager tous les 3-4 ans à peu près pour qu'il prenne des nouveaux postes à chaque fois et qu'il puisse évoluer en interne. Et euh, du coup, nous, on le suivait. Et ma mère, elle a suivi aussi dans le sens où elle a dû euh, à chaque fois démissionner et repostuler et retrouver des nouveaux jobs assez différents d'ailleurs à chaque fois. Euh, donc euh, elle a une carrière un peu plus sinueuse que celle de mon père. Donc à côté de ça, tu as une sœur,
0: est-ce que tu peux me le dire et m'expliquer un petit peu la relation que tu avais avec elle et elle, la différence entre ta relation que tu avais toi avec tes parents et elle celle qu'elle avait
1: J'ai toujours eu une très bonne relation avec ma sœur, on, on a toujours été hyper proches euh, mais on, est, on a toujours été assez différentes en termes de caractère. Euh, elle, elle est plus euh, Brute dans tous les sens du terme, dans le sens où elle a un caractère plus fort, plus... enfin pas plus fort mais plus, plus marqué, euh, qu'elle affirme beaucoup plus et elle a... j'ai toujours eu le sentiment qu'elle arrivait beaucoup plus à affirmer ses envies, euh, ses passions, ses convictions, euh, là où moi j'étais toujours un peu plus effacée, dans... toujours dans l'optique de faire plaisir, euh, ne pas décevoir. Euh, mais ça ne nous a jamais empêché de nous entendre, euh, d'être très proches et encore aujourd'hui on, on est très proches.
0: Euh, donc comme tu disais toi tu avais un caractère plus fermé et tes parents étaient plus stricts avec toi euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça t'impactait qu'est-ce que ça a changé sur ton comportement je,
1: je pense que du coup j'avais moins de facilité à affirmer mes choix euh, dans la mesure où je ressentais euh, une sorte de, de, d'attente permanente de, euh, de, de docilité de sérieux euh, et je pense que voyant justement une différence de traitement avec euh, ma sœur, mais même je pense qu'elle n'était pas consciente de leur part, euh, j'arrivais, ouais, je, 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 je... c'était un peu comme un état de fait et j'avais pas forcément euh, dans l'idée que c'était possible de changer et de faire autrement en fait. Et je pense que aussi mon caractère qui euh, m'a toujours poussée en fait à, à être un peu docile, sérieuse, à suivre ce qu'on attendait de moi ou en tout cas ce que je pensais qu'on attendait de moi, bah en fait ça a fait que je me suis pas euh, plus affirmée que ça en fait. Est-ce que tu peux me formuler
0: peut-être un peu plus clairement que concrètement tu n'arrivais pas du tout à leur dire non et que tu leur disais euh,
1: toujours oui euh, à, ch- à chaque étape de mon avancée dans la scolarité et ensuite dans mes études, effectivement, je ne me suis jamais sentie euh, de leur dire non. Et même dans le choix de, de la poursuite ou non de mes loisirs, je n'arrivais pas à, à leur dire que je ne voulais plus euh, continuer. ou je, voilà, De manière générale, effectivement, il était compliqué pour moi de dire non ou d'affirmer mes envies. Euh, c'est-à-dire que tes parents
0: te demandaient de faire beaucoup de choses, tu suivais un modèle, mais en contrepartie, ils te montraient pas vraiment de reconnaissance.
1: En fait, cette incapacité à affirmer mes choix et à dire non à des choses que je n'avais pas envie de faire, euh, je pense qu'elle venait à la fois d'un ressenti parce qu'il y avait une attitude particulière de mes parents avec moi, mais aussi parce que, bah, au travers en fait, de phrases euh, du, du type euh, avec tout ce qu'on fait pour vous. Euh, 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 on comprend on comprend pas pourquoi tu veux plus faire ça ou pourquoi tu te sens mal à faire ça ou dès les moments enfin dès l'instant où j'essayais d'évoquer un début de mal-être dans quelque chose que je faisais et notamment dans une activité euh, extrascolaire effectivement mes parents avaient cette petite tendance à, à dire euh, euh, voilà bah avec ce que je, ce que, tout ce qu'on fait pour toi pourquoi tu te sens pas bien pourquoi tu te sens malheureuse là-dedans et donc tout de suite ça avait un effet un petit peu culpabilisant sur moi et ça suffisait à, à ce que en fait je je me dise bah non non en fait je vais continuer ce que j'ai commencé à faire.
0: Donc euh, parmi les activités extrascolaires, ils t'ont notamment imposé de faire euh, de jouer d'un instrument de musique. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, alors à la base je alors je me souviens plus trop de comment ça s'est fait au départ parce que j'étais vraiment très jeune, j'avais 5 6 ans je crois. Euh, même, ouais, 5-6 ans euh, et donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de ma part avec toute la volonté qu'on peut avoir à cet âge là de commencer un instrument euh, l'instrument en l'occurrence la clarinette je l'ai choisi euh, mais c'est vrai qu'à un moment ça devenait euh, euh, assez pressurisant en termes de temps en termes d'investissement, d'énergie euh, par semaine et, euh, et donc en fait c'est plus dans la poursuite que je me suis sentie forcée donc, de l'activité euh, plus que dans le fait à la, à la base de choisir de faire de la musique je pense que si j'avais pu m'écouter j'aurais arrêté peut-être au bout de un ou deux ans ou trois ans mais après le rythme conservatoire hyper classique, hyper soutenu là je, j'avais, dû, j'avais pas forcément envie de continuer mais c'est là que j'ai senti leurs attentes et que j'ai pas osé leur dire plus tôt que je voulais arrêter en fait
0: et justement une chose que tu m'avais expliqué c'était que ton père vivait un peu son rêve à travers toi parce que lui aurait aimé faire beaucoup de batterie euh, l'instrument. Est-ce que tu peux m'en parler et me parler du fait que du coup, il te poussait vraiment à bien apprendre la clarinette en te faisant faire des cours le soir si tu t'avais pas le conservatoire
1: Effectivement, j'ai ressenti que j'ai ressenti l'investissement. De nos... Enfin, j'ai ressenti. Alors, je l'ai pas tout de suite analysé comme ça, mais j'ai ressenti l'investissement de mon père à travers ma pratique de la clarinette parce qu'il m'a accompagné les premières années à tous mes cours d'instruments. Euh, il m'a fait répéter tous les soirs mes euh, bah, euh, morceaux euh, Et effectivement euh, au moment du choix de l'instrument J'ai senti une petite envie de sa part que je choisisse la batterie Puisqu'on avait la possibilité d'aller tester tous les instruments Et au moment de la batterie j'ai senti hein, une petite euh, une petite pression Mais bon j'ai pas choisi, euh, j'ai pas choisi ça Mais du coup effectivement euh, je pense que mon père a vécu un petit peu son son envie, son rêve de faire de la musique à travers moi, dans le sens où il s'est surinvesti effectivement dans les répétitions, dans, la, dans sa présence à, à mes cours. J'étais trois soirs, par semaine au, trois soirs par semaine au conservatoire et tous les autres soirs où j'étais étais pas, je répétais une heure, une heure et demie tous les soirs et même aussi les week-ends. C'était assez prenant.
0: Alors que toi, ta passion à l'origine, c'est plutôt le théâtre, le cinéma, etc. Est-ce que tu peux me parler de ça déjà d'où est-ce que ça devient pourquoi enfin où est-ce que tu as commencé à apprécier le théâtre enfin ça devient tout
1: le théâtre euh... Euh, je ne sais pas si je suis capable de dire exactement d'où vient cette passion et pourquoi, euh, pourquoi c'est quelque chose qui m'a qui a toujours vibré mais c'est quelque chose que j'ai identifié assez tôt, euh, notamment en regardant des films ou en regardant des making of, notamment je sais que quand j'étais petite j'adorais regarder ça euh, et, et je, 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 je sentais que ouais, ça vibrait euh, particulièrement. Euh, en moi et ensuite euh, j'ai eu l'opportunité d'en faire un petit peu à l'école mais via, les... via l'école en fait pas du tout en tant qu'activité extrascolaire et là j'ai senti que ça me plaisait vraiment euh... et ensuite plus tard après j'ai pu en faire euh, mais je pense que l'idée de pouvoir euh, incarner euh, un, le rôle de quelqu'un d'autre, pouvoir endosser, avoir une autre vie, euh, euh, pouvoir exprimer des choses que je ne pouvais pas exprimer en temps normal, je pense que tout ça, ça me séduisait euh, assez déjà quand j'étais quand j'étais plus jeune. Et
0: pour autant, c'est une passion où au départ, tu pas vraiment osé en parler à tes parents. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: pourquoi Je pense qu'à la base, je me suis même pas posé la question de savoir si je pouvais parler de, du théâtre à mes parents. Euh... Tout simplement parce qu'en en fait, je j'avais bien conscience que je n'avais pas le temps et que moi-même, j'avais, je pense pas du tout envie de me rajouter des choses. Que l'option mettre de côté la musique pour faire du théâtre, en fait, elle m'est même pas venue en tête tellement je sentais que c'était hyper important pour eux que je continue le conservatoire. Et donc après, je me suis dit, mais en fait, euh... enfin, je pense que je me suis dit, je me souviens plus très bien comment je réfléchissais à l'époque, mais euh, je pense que je me suis dit, je ne sais même pas où caler cette cette activité. Donc en fait, ça restait un peu un rêve enfoui quelque part. Euh, Donc, au au moment de la terminale, tu leur as
0: présenté une orientation en lien avec le théâtre. Est-ce que tu peux m'expliquer et m'expliquer leur réaction, ce qu'ils t'ont dit
1: Lors du du choix des études post-bac, moi, j'avais préparé un petit peu mon coup. J'avais effectivement sélectionné des écoles, euh, des des parcours d'études dans le cinéma et ou théâtre. Euh, et donc j'ai proposé euh, tout un tas de brochures et de plaquettes à, à mes parents et en fait euh, j'ai rapidement compris, euh, ils l'ont dit assez clairement d'ailleurs que en fait c'était pas une option et que ils m'ont dit si tu veux vraiment laisser de la place au théâtre et au cinéma ben, tu pourras euh, éventuellement l'envisager euh, en étant en fait une activité extra-scolaire mais à aucun moment, en fait, ils m'ont dit, il faut que tu fasses quelque chose de, de sérieux, qui tienne la route, qui te donne des débouchés. Cette notion de débouché était hyper importante pour eux. Et je pense qu'ils ont assimilé théâtre, cinéma, à un gros manque de débouchés. Et donc, en fait, c'est là que j'ai compris que, que je pourrais pas en faire, en tout cas pas tout de suite, je ne pourrais pas en faire mes études.
0: Et donc, finalement, qu'est-ce que, vers quelle voie ils t'ont dirigé, tes parents
1: Ça s'est fait d'un, d'un... au cours d'une discussion. Moi, je leur ai fait état de mon envie de mettre à profit mon... Mon amour, je sais pas, c'est un peu fort, mais euh, mon envie de, faire, de pratiquer des langues euh, étrangères, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien faire. Et donc, euh, dans un premier temps, j'ai, j'ai abordé l'idée de faire euh, des études de traduction, d'interprétation, voilà, très centrées sur les langues. Et en fait, mon père m'a dit, mais, il vaut mieux que ça reste un outil, et donc peut-être euh, utiliser ta passion des langues euh, dans une autre discipline, ou en tout cas... Euh, au. En soutien à une autre discipline et donc lui a trouvé euh, une, un diplôme en droit euh, qui permettait d'avoir la moitié des enseignements en anglais et qui permettait d'approfondir une deuxième langue euh, juridique et une troisième langue donc en fait c'est ce mix entre langue et droit euh, m'a à peu près convaincu à ce moment là euh, et je me suis dit bah voilà au moins j'aurais cet aspect langue étrangère euh, à défaut d'avoir du théâtre, j'aurais au moins, euh, au moins cet aspect-là à mixer avec le droit. Le droit, je, je savais pas exactement quoi en penser à l'époque. J'en avais jamais fait. Je sentais que ça rassurait mes parents, donc je me suis dit banco. Euh, euh, voilà, allons-y. Non, mais à ce moment-là, je pense que j'avais déjà conscience que le, ce choix n'était pas optimal par rapport à mes envies, mais ne sachant rien du droit, je me disais bon, peut-être que j'aurais une révélation. Mais déjà dès ce moment, je me suis dit c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Donc,
0: pour tes études, où est-ce que tu as atterri Et globalement, explique-moi un petit peu euh, bah déjà si ça t'a plu et comment ça s'est passé. Je sais que tu étais très studieuse. Est-ce que tu peux euh, expliquer
1: alors, je suis arrivée à Lille à ce moment-là, parce que à ce moment-là, on était en Picardie avec mes parents et donc le diplôme qu'on avait identifié était à Lille. La, l'indépendance, parce que du coup, j'ai quitté le domicile de mes parents, c'est bien passé, mais en fait, tout a été préempté par les études. Le sérieux, l'envie d'avoir des bonnes notes et dans l'exacte continuité de ce qui avait été le cas jusqu'à maintenant. Euh... Et donc au bout d'un an, enfin très rapidement dès les premiers cours, je me suis dit que ça allait pas coller avec ce que j'avais envie de faire parce que le droit ça est un monde à part et je me disais je sais pas exactement si voilà, si ça me correspond euh, mais je continuais à travailler, à travailler à, à voilà, à essayer d'avoir des, les meilleures notes possibles un peu comme dans la lignée d'avant en fait finalement. Et au bout d'un an, euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit à mes parents bon voilà, l'année a bien fonctionné. Euh, mais euh, mais je sens que y a quelque chose et que c'est pas exactement ce que je veux faire. Euh, du coup à ce moment là mes parents ont été assez ouverts et m'ont dit bah, si tu veux tu peux réfléchir à, à à quelque chose d'autre à faire. Mais dans le quelque chose d'autre à faire c'était assez borné et il y avait pas l'option théâtre euh, ni euh, ni cinéma donc c'était plutôt peut-être tenter médecine tenter des écoles de commerce ou je ne sais plus trop ce qui m'était proposé à l'époque, mais rien de bien séduisant à mes yeux. Et donc du coup, sachant que ça fonctionnait plutôt assez bien en termes de notes, je me suis dit bah je ne vais pas prendre le risque en fait de rechanger pour, ça se trouve, ne pas réussir, euh, aimer encore moins que ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, j'ai finalement poursuivi comme ça jusqu'en master.
0: Donc à ce moment-là t'as vraiment sacrifié ta vie étudiante puisque t'avais le nez
1: Ouais j'avais le nez dans les j'avais le nez dans les livres, j'étais très à fond dans les révisions, je pense beaucoup trop par rapport à ce qui était attendu. Mais c'est vrai que j'avais eu un peu cette seule vision du travail et des études, euh, en me disant il faut avoir les meilleures notes, il faut, euh, il faut, euh, il faut, ouais, il faut réussir quoi. Il y avait cette, cette idée de faut faut avoir le mieux possible. Et donc effectivement, dans les premières années, j'ai pas j'ai pas le sentiment, avec le recul aujourd'hui, d'avoir vraiment profité de mes années étudiantes. Je pense que sur le moment J'en avais conscience, mais en fait, euh, j'avais pas le temps de me poser la question. Et c'est plus tard, après, dans les autres années, que je me suis rendu compte que j'aurais pu plus profiter de la vie étudiante. Mon envie d'être avocate n'a jamais été une évidence euh, dès le début de ma première année. Je me suis pas dit, euh, je veux être avocate, je veux plaider, je veux, ou ben, sans même aller dans la caricature de l'avocat, parce que un avocat fait autre chose que plaider. Mais en fait, je me souviens d'être, dès les premières années, quand on évoquait le métier d'avocat, m'être dit. Euh, Bon, en fait, euh, ça serait sympa qu'ils parlent d'autres professions euh, que avocat parce que moi, clairement, euh, avocat, c'est n'est pas possible, quoi. Et euh, en fait, c'est en master. Il euh, y avait beaucoup de gens à ce moment-là qui, qui avaient déjà en tête l'idée de passer le barreau. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait passer le barreau à ce moment-là tellement j'étais à des années-lumière de d'envisager cette profession. Et en fait, euh, tout le monde... À ce moment-là, j'étais à Paris. J'étais arrivée à Paris entre-temps. Euh, et à ce moment-là, en fait, tout le monde pensait tellement qu'à ça que, en fait, j'ai un peu suivi le, le mouvement euh, en mode, bah, tout le monde va là-bas, donc j'y vais aussi. Et du coup, je me suis inscrite au concours, j'ai fait une prépa euh, pour le pour le passer. Je l'ai eu et ça s'est bien passé, comme euh, comme avant, enfin comme ce qui ça avait toujours été le cas. Et donc, ça s'est bien passé. Et euh, ensuite, en ayant le barreau, je me suis dit que j'allais pas aller à l'école, que je n'allais pas rentrer dans l'école d'avocat. Parce qu'on peut avoir le titre, de... enfin on peut avoir le barreau, mais ne pas décider de ne pas rentrer dans l'école. Et en fait, c'est au cours de, de rencontres avec des personnes lors de mes stages qui m'ont dit, bah tant que tu y es, as le barreau, va à l'école d'avocat. Et moi, un peu dans la lignée de, de tout ce que j'avais pris comme décision ou comme non décision jusqu'à maintenant. Je me suis dit bah ok je vais y aller et, euh, et donc j'ai fait un an et demi après d'école d'avocat euh, une fois que j'avais eu le barreau. En fait ça, euh, l'idée d'être avocat à ce moment-là c'est vrai se concrétisait de plus en plus mais euh, j'étais pas forcément euh, stressée à cette idée parce que moi, c'est, il était très clair dans ma tête que euh, je ne deviendrais pas avocate en fait. <rire> Euh, je me suis dit au pire, euh, je, je valide euh, en fait euh, l'examen de sortie et donc le, ce qu'on appelle le capa. Euh, et je me suis dit bah voilà une fois, je, une fois que j'aurai ce capa, si je veux un jour devenir avocat, bah, je peux, je sais que je peux. Mais euh, à la sortie, c'est bon, je, je vais enfin concrétiser mon envie de faire du théâtre. Là, c'est bon, je, je me suis dit je vais le faire.
0: Et t'avais pas peur en faisant ces études parce que c'est quand même des études très longues de entre guillemets perdre ton temps et te dire bah attends je perds toutes ces années alors que depuis tellement de temps j'aurais pu commencer euh, mes études de théâtre.
1: Si euh, alors oui ça c'est, j'ai, la peur de perdre mon temps effectivement ça a été toujours assez présent mais en fait je, j'avais tellement l'impression de pas avoir le choix et de j'avais tellement pas l'impression d'avoir d'autres options en fait que j'avais conscience que potentiellement ça me faisait entre guillemets perdre du temps. Même si après j'étais entourée de gens qui me disaient le droit ça mène à tout, tu pourras toujours l'utiliser en, 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 comme une boîte à outils. J'avais un peu de mal à imaginer comment j'allais l'utiliser <rire> dans le théâtre, mais, euh, mais du coup oui j'en avais conscience, mais j'avais tellement l'impression que j'avais pas d'autre choix que en fait finalement euh, je l'avais en tête, mais j'en sais pas grand chose.
0: Donc euh, comme tu l'as dit tu arrives à l'école d'avocat et c'est là que tu rencontres un collègue qui va te faire avoir un déclic de j'ai le droit d'avoir un peu plus de liberté et de me lâcher un peu plus. C'est ce que tu nous avais raconté
1: Oui, euh, c'est, alors, c'est plus précisément lors de la préparation de l'examen du barreau. Euh, j'étais en colloque à ce moment-là euh, avec un pote qui avait une manière de travailler beaucoup plus efficace, pragmatique, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais qui en tout cas m'a montré qu'effectivement, on pouvait très bien préparer un concours et très bien travailler et avoir de très bons résultats tout en ayant une vie beaucoup plus équilibrée. Et à son contact, effectivement, j'ai beaucoup appris là-dessus. Et et du coup, ouais, j'ai mis une dose beaucoup plus équilibrée. En tout cas, j'ai eu une vie beaucoup plus équilibrée à ce moment-là entre euh, sortie, euh, vie étudiante et travail. Et d'ailleurs, je pense que je pense aujourd'hui que si j'avais poursuivi dans dans mon rythme effréné que j'avais avant, je je suis même pas sûre que j'aurais eu le barreau, en fait. Je pense que c'est cet équilibre qui que j'ai commencé à mettre dans ma vie, qui m'a permis justement de, de réussir sur la durée, parce que c'est un examen qui qui dure sur plusieurs mois quand même. Et, euh, et je pense que du coup, c'est cet équilibre qui m'a permis de durer et de et de de l'avoir en fait tout simplement cet examen. Et est-ce
0: que c'est grâce à cet équilibre que tu as trouvé, où tu as tenté et tu as commencé Parce que c'est quand tu étais dans l'école d'avocat que tu as commencé à prendre des cours de théâtre, à rentrer dans une asso. Est-ce que c'est cet équilibre-là qui t'a permis ça Et explique-moi, bah, bien sûr, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tu as commencé à laisser un peu plus de théâtre dans ta vie.
1: Effectivement, à partir de l'année où j'ai préparé le, le barreau et que je me suis rendu compte qu'en ayant plus d'équilibre, et ben, en fait, on pouvait réussir tout autant et peut-être même mieux. Euh, j'ai gardé cette même philosophie une fois que j'étais à l'école d'avocats. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une association euh, d'élèves avocats qui organisait des pièces de théâtre, qui montaient des projets de A à Z euh, impliquant... euh, des recherches de salles, de sponsors, d'associations à qui reverser les fonds euh, et de de mise en scène. euh, Enfin voilà, c'était très complet. Et en fait, quand j'ai eu connaissance de cet asso et justement avec cette envie de plus d'équilibre dans ma vie et de profiter pleinement cette fois-ci de de mes études, en tout cas de mes dernières années d'études et de liberté avant de voilà de, de, de de commencer un job. Euh, et ben bah en fait tout ça m'a donné envie de, justement de, d'entrer dans cette association et de enfin commencer à, à aller sur les planches.
0: Et alors qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as pu euh, faire du théâtre pour la première fois
1: euh, bah c'est à ce moment-là que je me suis dit bon c'est pas juste une lubie finalement parce que je, j'avais peur aussi je pense quelque part euh, n'ayant fait que des petits cours euh, en primaire je me disais ça se trouve en fait tu idéalises le théâtre et peut-être que ça va pas te plaire. Et en fait, euh, à ce moment-là, non, je, j'ai vraiment eu l'impression d'être pile à l'endroit où je voulais être. Euh, et je, j'ai eu le sentiment que ça révélait beaucoup de choses euh, justement euh, chez moi. Et j'ai eu le sentiment aussi, euh, pour avoir eu le retour de beaucoup de proches qui sont venus voir les pièces en question, euh, j'ai l'impression que c'était aussi visible de l'extérieur. Dès l'instant où je suis rentrée dans l'association, j'ai senti que j'étais euh, en tout cas au bon endroit euh, vis-à-vis du théâtre. La première année, j'ai fait simplement partie d'un d'un un projet théâtral en tant que comédienne et la deuxième année j'ai, euh, j'avais tellement aimé ça en fait et j'aimais tellement aussi tout l'aspect organisationnel autour euh, du, de la pièce que euh, finalement j'ai, j'ai repris les rênes de l'association et je me suis investie beaucoup dans la recherche de sponsors euh, euh, la recherche de théâtre euh, euh, dans lesquels on pouvait se produire, euh, tous les partenariats qu'on pouvait tisser euh, dans la mise en scène aussi euh, donc ça a été un projet vraiment global et dans lequel je me suis investie complètement à fond et, et qui me plaisait vraiment euh, énormément, euh, au-delà juste du fait de jouer en fait.
0: Et le fait de t'être rendu compte que c'était du coup pas une lubie comme tu viens de le dire, plus le fait que t'avais pas du tout envie d'être avocat, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'aller tenter de frapper mmh. aux portes des écoles
1: Après avoir eu le CAPA, donc une fois ce CAPA en poche, et euh, après m'être rendu compte qu'effectivement je me sentais vraiment bien, euh, sur des planches de théâtre et de manière générale dans l'organisation d'une pièce je me suis dit bon là t'as suffisamment de signes qui te montrent quand même que tu peut être que tu peux euh, tenter euh, l'aventure théâtrale à plein temps et, euh, et du coup en passant par, euh, par un nouveau parcours d'études euh, mais dans le théâtre cette fois et donc du coup je, je, j'ai décidé de tenter ma chance euh, euh, en passant des auditions euh, d'entrée à des écoles de théâtre et donc euh, après avoir appris mon petit texte euh, comme demandé pour les auditions je, je me présente euh, devant les portes euh, des écoles et en fait euh, là je me trouve incapable de, de les franchir en fait ce, ce, sach, sachant que ce projet de, de, de me présenter en fait aux auditions euh, d'entrée des écoles de théâtre j'en avais parlé à quasiment personne à ce moment là et donc, euh, voilà, j'y suis allée vraiment sans sans le dire à personne. Mais à ce moment-là, je, j'ai eu le sentiment que toutes les phrases que j'avais pu entendre euh, au gré de mon enfance et, et jusqu'à au jour où je me, je me suis présentée, en fait, j'ai eu le sentiment qu'elles revenaient à ce moment-là en, dans ma tête. Et j'ai, voilà, j'ai, j'ai j'ai pas pu aller, j'ai pas j'ai pas pu rentrer. Et je n'y vais jamais. Et je fais volte-face et je retourne je retourne à mes offres de job de juriste et d'avocat.
0: venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.